0: அத்தியாயம் பனிரெண்டு என்னத்தரியீர் சிறு நினைவு இழையோட இழையோட முன்னுக்கு பின் முரணாய் முற்றும் கற்பனையாய் பண்ணும் பகற்கனவாய் பாழாய் பழம் பொய்யாய் என்னென்ன நினைக்கின்றாய் ஏழை சிறுமணமே உடல் ஓய்ந்து நோயில் படுத்துவிட்டால் தன்னை சுற்றிலும் காலமே அடங்கி ஒடுங்கி இயக்கமற்று போய்விட்டது போல் இங்கும் ஓர் அசதி தென்படும் அப்போது பூரணியை ஆண்டு கொண்டிருந்த ஒரே உணர்வு இந்த அசதிதான் அரவிந்தனை காண முடியவில்லை என்ற ஏக்கமும் அவன் தன்னை மறந்து புறக்கணிக்க தொடங்கிவிட்டானோ என்ற ஐயமும் இந்த அசதியை இரண்டு மடங்காக்கியிருந்தன அவன் ஊரில் இல்லை என்று தம்பி அச்சகத்துக்கு போய் விசாரித்து கொண்டு வந்து சொல்லிய செய்தி அசதியோடு வேதனையையும் கலந்தது அரவிந்தன் எங்கே போயிருக்கலாம் எங்கே போனால் என்ன போகும்போது என்னிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லிக் கொண்டு போக வேண்டுமென்று தோன்றாமல போய்விட்டது அப்படி ஒரு வெறுப்பும் அரவிந்தனுடைய மனத்தில் உண்டாகுமா ஐயோ அன்றைக்கு கோவிலில் பொற்றாமரை குளத்தருகே அவசரப்பட்டு ஏன் அப்படி நடந்து கொண்டேன் யானை தன் தலையிலேயே மண்ணை வாரி போட்டுக்கொள்வது போல் அல்லவா ஆகிவிட்டது என்று நோயின் தள்ளாமையோடு அன்பின் இயக்கங்களையும் தாங்க முடியாமல் தவித்து கொண்டிருந்தது பூரணியின் ஏழை சிறுமணம் பொருள்களில் இல்லாமையாலும் வசதிகளின் குறைவாலும் ஏழையாவதற்கு அவளுடைய உள்ளம் எப்பொழுதும் தயாராயிருக்கிறது ஆனால் அன்பின் இல்லாமையால் ஏழையாக அந்த உள்ளம் ஒருபோதும் தயாராக இல்லை அச்சகத்து வேலை நேரம் முடிந்து பூட்டிய பின் மீனாட்சி சுந்தரம் அவளை பார்த்துவிட்டு போவதற்காக வந்திருந்தார் அரவிந்தனை பற்றி அவள் விசாரிப்பதற்கு முன் அவரே முந்திக் கொண்டு சொல்லிவிட்டார் புதிய அச்சு இயந்திரங்கள் சிலவற்றுக்கு ஆர்டர் செய்திருந்தேன் அம்மா அந்த இயந்திரங்களின் பகுதிகள் சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்திருப்பதாக கம்பெனிக்காரர்கள் எழுதியிருந்தார்கள் அவற்றை சரிபார்த்து பேசி முடித்து வாங்கி கொண்டு வருவதற்கு அரவிந்தனை அனுப்பியிருக்கிறேன் அவன் கூட ஊருக்கு புறப்படுவதற்கு முதல் நாள் மாலை உன்னை கோவில் சந்தித்ததாக சொன்னானே அப்போது ஊருக்கு போவது பற்றி உன்னிடம் சொல்லியிருப்பான் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்று கூறினார் மீனாட்சி சுந்தரம் பூரணி கேட்டால் என்றைக்கு திரும்பி வருகிறார் அவர் வருகிறனால்தான் அநேகமாக அவன் போன வேலை முடிந்திருக்கும் நாளை அல்லது நாளனைக்கு அவனை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் மேல் அவனும் தங்கமாட்டான் இங்கே அச்சகத்தில் வேலை தலைக்கு மேல் கிடக்கிறது அவன் இல்லாமல் ஒன்றுமே ஓடவில்லை என்று மறுமொழி கூறினார் அவர் அரவிந்தன் அலுவல் நிமித்தமாகத்தான் வெளியூர் சென்றிருக்கிறான் தன்மேல் ஏற்பட்ட கோபமோ ஏமாற்றமோ அவனுடைய பயணத்திற்கு காரணம் அன்று என்று உணர்ந்த போது பூரணியின் நெஞ்சத்தில் நம்பிக்கை ஊற்றுக்கண் திறந்தது இப்படி உடல் படுத்துக்கொண்டிருக்கிறாயே அம்மா உன்னை கவனித்துக்கொள்ள இங்கே யார் இருக்கிறார்கள் நான் வேண்டுமானால் ஒரு வேலைக்கார பெண்ணை பேசி அனுப்பவிக்கட்டுமா பணமோ வேறு வகை உதவிகளோ எது வேண்டுமானாலும் என்னிடம் கூற்றமில்லாமல் கேளம்மா நான் வேண்டியதை செய்து கொடுக்கிறேன் என்று பாசத்தோடு வேண்டிக் மீனாட்சி சுந்தரம் அதெல்லாம் இப்போது ஒன்றும் வேண்டாம் அவசியமானால் சொல்கிறேன் அவர் ஊரிலிருந்து வந்ததும் ஒரு நடை வந்து பார்த்துவிட்டு போகச் சொல்லுங்கள் அவசரம் ஒன்றுமில்லை வந்தால் நினைவூட்டுங்கள் போதும் என்று கூறி அவரை அனுப்பினாள் பூரணி அரவிந்தனை வர சொல்லி தானே வலுவில் வேண்டிக் பூரணிக்கு நாணமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அன்பின் ஆற்றாமையாலும் இயக்கத்திலும் அந்த நாணம் கரைந்தே போய்விட்டது பச்சை கற்பூரம் வைத்திருந்த இடத்தில் அந்த மனம் நிலவுவது போல அரவிந்தன் அருகில் இல்லாவிட்டாலும் அவனை பற்றிய நினைவுகளில் மனம் அவள் நெஞ்சின் எல்லையெல்லாம் நிறைந்திருந்தது அன்று இரவு அதற்கு முன்கழித்த நாட்களை விட அவள் சற்று நிம்மதியாக தூங்கினாள் தளர்ச்சியும் ஓரளவு குறைந்து நலம் பெற்றிருந்தாள் மறுநாள் காலை எழுந்திருந்த போது சோர்வு குறைந்து உடல் தெம்பாக இருப்பது போல் தோன்றியது அன்று காலை மங்களேஸ்வரி அம்மாளும் செல்லமும் அவளை பார்க்க வந்தபோது காரியதர்சி அம்மாளையும் அழைத்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் காரியதர்சி அம்மாள் தன்னை பற்றி தவறான கருத்துக்களை மறந்து பார்த்து அனுதாபம் விசாரிக்க வருகிற அளவுக்கு மனத்தை மாற்றிய பெருமை மங்களேஸ்வரி அம்மாளுடையதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று பூரணி நினைத்தாள் நானும் துணை தலைவி அம்மாளும் அன்றைக்கு உன்னை பொற்றாமரை குளத்தருகே பார்த்தோம் அம்மனுக்கு சாத்திய பூ கொஞ்சம் இருந்தது உன்னை கூப்பிட்டு கொடுத்து வைத்துக் கொள்ள சொல்லலாம் என்று உன் பக்கம் திரும்பினேன் நீ என்னவோ என்னை பார்த்ததும் பேயையோ பூதத்தையோ பார்த்து விட்டால் போல் பதறிக்கொண்டு எழுந்து போய்விட்டாய் நான் என்னம்மா கெடுதல் செய்தேன் உனக்கு ஏதோ நான் வகிக்கிற பதவிக்கு அப்படி ஒரு கடிதம் வரும்போது கூப்பிட்டு விசாரிக்க வேண்டிய முறை உண்டு அதற்காக விசாரித்தேன் என்று காரியதரிசி அம்மாள் சொல்லிய போது பூரணியின் வியப்பு இன்னும் அதிகமாயிற்று தன்னுடைய மனக்குழப்பங்களால் தானே ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொருவரையும் பற்றி தப்பாக கணக்கு போட்டு கொண்டு மயங்கி வருந்திருக்கிறோம் என்று அவள் உணர்ந்தாள் காரியதரிசி அம்மாளின் மனமாற்றத்தை முழுவதும் இயல்பாகவே விளைந்ததென்று பூரணியால் நம்ப முடியாவிட்டாலும் மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் முயற்சியால் விளைந்திருக்க வேண்டும் என்று அவளால் அனுமனித்து கொள்ள முடிந்தது வந்தவர்கள் புறப்பட்டு சென்ற பின் சிறிது நேரத்தில் வைத்தியர் வந்து பார்த்துவிட்டு நீ நாளைக்கு தண்ணீர் விட்டு என்று கூறிச் சென்றார் அவரை அனுப்பிவிட்டு பூரணி படுக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்தவாறே காலையில் வந்த செய்தித்தாளை எடுத்து பார்த்து அக்கா ஓர் ஐந்து ரூபாய் வேண்டும் முகத்தை மறைத்தாற்போல் தூக்கி பிடித்து வாசித்து கொண்டிருந்த செய்தித்தாளை கீழே தணித்து கொண்டு எதிரே பார்த்தாள் பூரணி தம்பி திருநாவுக்கரசு தலையை சொறிந்து கொண்டு நின்றான் இப்போது எதற்கடா பணம் போன வாரம் தானே சம்பளம் கட்டினாய் சம்பளத்துக்காக இல்லக்கா நெருங்குகிறது கொஞ்சம் நோட்டு புத்தகங்களும் ஒரு புது பேனாவும் வாங்க வேண்டும் இப்போதிருக்கிற பேனா எழுதும் மை கசிக்கிறது பூரணி தம்பியின் முகத்தை நன்றாக பார்த்தாள் எதையோ மறைத்து எதற்கோ தயங்கி தயங்கி பேசினான் திருநாவுக்கரசு வேண்டா சட்டை இவ்வளவு வழக்காக இருக்கிறது குளித்தாயோ இல்லையோ தலைவாரி கொள்ளாமல் இப்படி காடு மாதிரி ஆக்கி கொண்டுதான் பள்ளிக்கூடம் போக வேண்டுமோ என்னதான் படிப்பு அதிகமாக இருக்கட்டுமே அதற்காக இப்படியா இருப்பாய் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு முன்னாலேயே பறந்து கொண்டு ஓடுகிறாய் மாலையில் நெடுநிறம் கழித்து திரும்புகிறாய் நீ எங்கே போகிறாய் எப்போது திரும்புகிறாய் ஒன்றுமே தெரியவில்லை வீட்டில் புத்தகத்தையே தொடுவதில்லை எங்கே படிக்கிறாயோ என்னதான் செய்கிறாயோ தம்பி தலையை குடிந்தான் இச்சட்டை விளையாடியது கால் தரையை தேய்த்தது அலமாரியை திறந்து ஐந்து ரூபாய் எடுத்து போ சாயங்காலம் புது பேனாவையும் நோட்டு புத்தகங்களையும் கொண்டு வந்து என்னிடம் காண்பிக்க வேண்டும் வர வர உன் போக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை வயது ஆகிறதே ஒழிய குடும்ப பொறுப்பு தெரியவில்லையே உனக்கு என்று தம்பியிடம் கண்டித்து சொல்லி அனுப்பினாள் பூரணி சில நாட்களாகவே அவன் போக்கு ஒரு மாதிரி விரும்பத்தகாத விதத்தில் மாறியிருந்தது பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து நேரம் கழித்து வீடு திரும்புதல் அந்தச் செலவு என்று அடிக்கடி காசு கேட்டல் வீட்டில் தங்காமல் வெளியே சுற்றுதல் என்ற பழக்கங்கள் உண்டாகியிருந்தன பன்னிரண்டிலிருந்து பதினெட்டு வயது வரையுள்ள வயது ஆண் பிள்ளையின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானது எண்ணெய் வழக்குகிற கையில் கண்ணாடி டம்ளரை எடுத்துக்கொண்டு கல்தரையில் நடந்து போகிற மாதிரி பருவம் இது இந்த வயதில் நல்ல பழக்கங்கள் கீழே விழுந்து சிதறிவிட்டால் பின்பு ஒன்று திரட்டி உருவாக்குவது கடினம் இதனால் பூரணி தம்பி திருநாவுக்கரசை பற்றி கவலை கொள்ளத் தொடங்கி இருந்தாள் பள்ளிக்கூடத்தில் திருநாவுக்கரசு எப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்று சிறிய தம்பி சம்பந்தன் மூலம் விசாரித்து தெரிந்து கொண்டிருந்தாள் பூரணி அண்ணனுக்கு விடலை பிள்ளைங்களோட பழக்கம் அதிகரிச்சிருக்கிறது அக்கா வகுப்புகளுக்கு வராமல் ஏமாற்றி விட்டு எங்கெங்கோ போய்விடுகிறான் ஆசிரியர்களுக்கு அடங்குவதில்லை நான் ஏதாவது கேட்டால் அக்காவிடம் சொன்னாயோ உன் முதுகு தோலை உரித்து விடுவேன் என்று என்னை பயமுறுத்துகிறான் என்று சம்பந்தன் அவளுக்கு சொல்லியிருந்தான் இருக்கிற கவலைகள் போதாதென்று இப்போது தம்பியை பற்றிய இந்த புது கவலையும் அவளை பிடித்து கொண்டிருந்தது அவளுக்கு செய்தித்தாளை படிப்பதில் மனம் லயிக்கவில்லை திருநாவுக்கரசு பணம் எடுத்து கொண்டு போன பின் அலமாரியில் போய் தொகையை எண்ணி பார்த்தாள் ரூபாய்க்கு பதில் பத்து ரூபாய் குறைந்தது அவள் திகைத்தாள் இந்த பிள்ளையை இனிமேலும் இப்படியே விட்டு முடியாது அடித்து திருத்த வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது என்று கடுமையான சினத்தோடு மனத்தில் எண்ணிக்கொண்டு அலமாரி கதவை சாத்திய உள்ளே வரலாமா என்று அவளுக்கு பழக்கப்பட்ட அழகிய குரல் வாயிலில் கேட்டது நெஞ்சில் சேர்த்து வைத்து கொண்டிருந்த தாகமெல்லாம் தனிய பூரணி திரும்பி அரவிந்தன் மட்டும் தனியாக வந்திருந்தால் பூரணிக்கு அப்போதிருந்த துடிப்பில் அவன் அருகில் போய் கதறி இருப்பாள் அன்று கோவிலில் அவனிடம் அப்படி நடந்து கொண்டதற்கான காரணங்களையெல்லாம் கூறி மன்னிப்பு கேட்டிருப்பாள் ஆனால் அரவிந்தன் இப்போது தனியாக வரவில்லை அன்று கோவிலில் உடன் கண்ட அந்த முரட்டு ஆளும் அரவிந்தனோடு வந்திருந்ததால் வாருங்கள் என்பதற்கு அதிகமாக எதையும் கூறி தன் ஆர்வத்தை காட்டி முடியவில்லை பூரணிக்கு பிரயாண அலைச்சல்களின் காரணமாக அரவிந்தனின் எழில் முகத்தில் சிறிது கருமை நேரிட்டிருந்தது அவனுடைய நீண்ட நாசியின் நுனியில் சிறிதாக அழகாக ஒரு பரு அரும்பியிருந்தது தாமரை இதழ் முடிகின்ற இடத்தில் முக்கோணமாக படித்து கத்தி நுனி போல கூறாக இருக்குமே அதுபோல் அவன் நாசிக்கு எடுப்பாய் இருந்தது அந்த அழகு பரு அருகில் வந்து அன்போடு அவளை விசாரித்தான் அரவிந்தன் உனக்கு உடம்பு எப்படி இருக்கிறது இப்போது நான் ஊருக்குப் போவதற்கு முதல் நாள் உன்னை கோவிலில் பார்த்தேன் உன்னிடம் சொல்லிக்கொள்ளலாம் என்று நினைத்துத்தான் உன்னை கூப்பிட்டேன் உனக்கு காதில் விழவில்லை போலிருக்கிறது நீ திரும்பி பாராமல் போய்விட்டாய் என்று ஒரு பிணக்கும் இல்லாமல் அரவிந்தன் இயல்பான மகிழ்ச்சியோடு இயல்பான புன்னகையோடு பேசத் தொடங்கிய போது பூரணி திகைத்தாள் தன்னை பற்றி அரவிந்தன் மனத்தில் அன்றைய நிகழ்ச்சி எத்தனை வெறுப்பை உண்டாக்கியிருக்கும் என்று அவள் கற்பனை செய்து வைத்துக் நேர்மாறாக இருந்தது அவன் இப்போது நடந்து முறை உங்கள் மனத்துக்கு எதையும் நன்றாக புரிந்து கொள்ளவே தெரியாதா அரவிந்தன் பிறருடைய துன்பத்தைக் கண்டு இறக்கப்படும் போதுதான் நீங்கள் குழந்தைத்தனமாக நடந்து கொள்வீர்கள் என்று எண்ணியிருந்தேன் அன்பு செலுத்துவதிலும் கூட நீங்கள் குழந்தைதான் போலும் என்று நினைத்த அவள் உள்ளத்தில் அவன் முன்பிறந்ததை காட்டிலும் உயர்ந்த இடத்தை பெற்றுக்கொண்டு விட்டான் காது கேட்காமல் போகவில்லை வேண்டுமென்றே உங்களை ஏமாற்றி விட்டுத்தான் போனேன் என்று சொல்லிவிட நாக்கு துரித்தது உடனிருந்த மனிதருக்காக அதை அடக்கிக் அவள் அரவிந்தன் கையோடு கொண்டு வந்திருந்த பழக்குடையை பிரித்து அவளுக்கு முன் வைத்தான் இதெல்லாம் எதற்கு என்று உபசாரமாக சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் பூரணி அன்பு கனிய அவன் கூரலானான் இன்றைக்கு காலையில்தான் சென்னையிலிருந்து வந்தேன் பூரணி அச்சகத்திற்குள் நுழைந்ததும் பெரியவர் உன்னை பற்றி சொன்னார் இப்போது எப்படி இருக்கிறது உனக்கு உடல் நலமில்லை என்று கேள்விப்பட்டதும் நான் பதறி போய்விட்டேன் நேரே இங்குதான் வருகிறேன் நாளைக்கு தண்ணீர் விட்டு கொள்ளலாம் என்று வைத்தியர் கூறிவிட்டு போயிருக்கிறார் உங்களை பார்த்ததும் பேசி தீர்த்துவிட வேண்டுமென்று மனத்தில் என்னென்னவோ சேர்த்து வைத்திருந்தேன் இப்போது ஒன்றுமே நினைவு வர மாட்டேங்கிறது உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை மனக்குழப்பங்களால் நானாக இழுத்துவிட்டு கொண்டதுதான் எல்லாம் இவ்வாறு அவள் கூறிக்கொண்டு வந்த அரவிந்தன் குறுக்கிட்டு பேசினான் இவன் இருக்கிறானே என்பதற்காக நீ மனமிட்டு விட்டு பேச தயங்குகிறாய் இவன் அந்நியன் இல்லை எனக்கு உயிர் தோழன் நாங்கள் இருவரும் ஆரம்ப பள்ளிக்கூடத்திலிருந்தே ஒன்றாக படித்தவர்கள் ஆளை பார்த்தால் இப்படி காலிப்பயல் போல் முரட்டுத்தனமாக இருக்கிறானே என்று நினைக்காதே தங்கமான குணம் கொஞ்சம் வாயரட்டை முருகானந்தம் என்று பெயர் நம்முடைய அச்சகம் இருக்கிறதே அதே தெருவில் பெரிய தையல் கடை வைத்திருக்கிறான் தையல் தொழிலின் நிபுணன் அதற்காக பம்பாய் போய் பயிற்சி பெற்று சிறப்பான பட்டங்கள் எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறான் இந்த ஊரிலுள்ள நவநாகரிக இளைஞர்களுக்கெல்லாம் இவனுடைய தையலில் ஒரே மோகம் அரவிந்தன் பாதி வேடிக்கையாகவும் பாதி உண்மையாகவும் முருகானந்தத்தை அவளுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் அந்த அறிமுகத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற பாவனையில் பூரணியை நோக்கி கை கூப்பினான் முருகானந்தம் அவளும் பதிலுக்கு கை கூப்பினாள் முருகானந்தம் எப்படிப்பட்ட ஆள் என்பதை உடனே விளங்கிக் பூரணிக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அக்கா உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கப் போகிறேன் நீங்கள் வருத்தப்படக்கூடாது எனக்கு எதையும் மனதில் ஒழித்து வைத்து கொண்டு தெரியாது தோன்றுவதை பலிச்சென்று நேரில் கேட்டுவிடுவேன் அரவிந்தனுக்கு நன்றாக தெரியும் என்னை பற்றி நான் மிகவும் வெள்ளை அரவிந்தன்தான் எனக்கு குரு நண்பன் வழிகாட்டி எல்லாம் அவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி நான் கெட்டு குட்டிச்சோராய் போயிருப்பேன் அன்று நீங்கள் கோவிலில் அரவிந்தனை பார்க்காதது போல் போனதுக்கு காரணத்தை நான் புரிந்து கழுத்தில் சுற்றிய கைக்குட்டையும் வாராமல் நெற்றியில் விழுந்து புரலும் கிராப்புத்தலையையும் வெற்றிலை காவி ஏறிய வாயுமாக என்னை அரவிந்தனுக்கு அருகில் பார்த்ததும் அவனை பற்றியே சந்தேகம் உண்டாகிவிட்டதில்லையா உங்களுக்கு நான் அன்றைக்கு உங்களை பார்த்தேனக்கா அரவிந்தனுடைய கையை பற்றி என்னை ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு நீங்கள் முகத்தைச் சுழித்ததையும் நான் கவனித்தேன் அரவிந்தன் கூப்பிட்டது காதில் விழாமலோ கவனிக்காமலோ நீங்கள் எழுந்திருந்து போகவில்லை என்பது எனக்கு நிச்சயமாய் தெரியும் வேண்டுமென்றேதான் நீங்கள் எழுந்திருந்து முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு போனீர்கள் எவனோ ஒரு காலிப்பயலோடு அரவிந்தன் நிற்கின்றான் அவனை சந்திக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று தீர்மானித்து கொண்டுதான் நீங்கள் எழுந்து விரைந்தீர்கள் இல்லையா இதை அரவிந்தனிடம் சொன்னேன் அவன் உங்கள் மேலுள்ள அளவற்ற அன்பினால் அப்படி ஒருபோதும் செய்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று மறுத்துவிட்டான் ஆனால் உண்மை இதுதான் எனக்குத் தெரியும் என்று அக்கா கொண்டாடி முருகானந்தம் அவளை கேட்டபோது தூக்கி போட்டது அவளுக்கு அவளுடைய தலை தானாக தாழ்ந்து கொண்டது இந்த முரடன் ஏதாவது இப்படித்தான் உளருவான் நீ ஒன்றும் காதில் போட்டுக்கொள்ளாதே பூரணி என்று அரவிந்தன் அப்போதும் சிரித்து கொண்டுதான் சொன்னான் அவர் உளரவில்லை உண்மையைத்தான் சொல்கிறார் அன்று உங்களை பார்த்ததும் பார்க்காதது போல் வேண்டுமென்றே தான் நான் எழுந்து போனேன் சந்தர்ப்பம் அப்படி அமைந்துவிட்டது அன்று உங்களை ஏமாற்றிய வேதனை இன்னும் என்னை முள்ளாக குத்திக் கொண்டிருக்கிறது அந்த வேதனையினால்தான் இந்த காய்ச்சல் வந்தது அதுதான் என்னை படுக்கையில் தள்ளியது பேச தொண்டை கரகரத்து குரல் வந்தது பூரணிக்கு கண்களில் நீர் பணிக்க அரவிந்தனின் முகத்தை பார்த்தாள் அவள் அவன் அமைதியாக இருந்தான் தலையணைக்கு அடியிலிருந்து அந்த பாழும் கடிதத்தை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினாள் அவன் பொறுமையாக முழுவதும் படித்தான் இந்தா நீயும் படி என்று முருகானந்தத்திடமும் கொடுத்து படிக்க சொன்னான் பூரணிக்கு அதை தடுக்க வேண்டுமென்று தோன்றவே இல்லை முருகானந்தம் யாரோ வேச்சமனிதனாக தோன்றினால் தானே அவனை புரிந்து அப்படி வேச்சமனிதனாக என்ன மனம் ஒருபடவில்லை அவளுக்கு அந்த கடிதம் மங்கையர் கழகத்து காரியதரிசி அம்மாளுக்கு வந்தது என்னை கூப்பிட்டு விசாரித்தார்கள் அன்று எனக்கு ஏற்பட்ட வேதனைக்கு அளவே இல்லை குழம்பிய மனத்தோடு நான் கோவிலில் உங்களை பார்த்தேன் பக்கத்தில் காரியதரிசி அம்மாளும் இருந்தாள் இந்த சமயத்தில் உங்களை பார்த்து பேசாமல் இருந்தால் நல்லதென்று முட்டாள்தனமாக ஓர் எண்ணம் ஏற்பட்டது அப்போதிருந்த ஆத்திரத்தில் அப்படியே செய்துவிட்டேன் அதற்காக உங்களிடமிருந்து மன்னிப்பு கேட்கும் எனக்கு உண்டோ இல்லையோ நீங்கள் என்னை மன்னித்துத்தான் ஆக வேண்டும் இதை கேட்டு அரவிந்தன் சிரித்தான் முருகானந்தம் கொதிப்போடு நோக்கி கூறினான் அக்கா அண்ணன் உங்களை மன்னித்து விடலாம் ஆனால் உங்களையும் அண்ணனையும் பற்றி இப்படி ஒரு கடிதம் எழுதின கைகளை நான் மன்னிக்க முடியாது அந்த கீழ்மை நிறைந்த விரல்களை என் கைகளாலேயே தேடி பிடித்து காயை முறிப்பது போல முறி வேண்டும் பொரு முருகானந்தம் காலம் வரும் இந்த மொட்டை கடிதம் எழுதியதற்கே அந்த கைகளின் மேல் நீ இத்தனை ஆத்திரப்படுகிறாயே அந்த கையால் இந்த கன்னத்தில் மூக்கு உடையும்படி அறை வாங்கியும் பொறுத்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஆத்திரப்படுவதனால் மனிதர்களை திருத்த முடியாது மாறாக அவர்களை இன்னும் கெட்டவர்களாக வளர்க்கத்தான் ஆத்திரம் பயன்படும் என்று அரவிந்தன் கூறியதை முருகானந்தம் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை நீ சும்மாயிற அரவிந்தா கருணையால் வாழ முடிந்த காலமெல்லாம் போய்விட்டது கருணையும் அறமும் ஆற்றல் அடிந்து பயன்படாமற் போன தலைமுறையில் நாம் வாழ்கிறோம் இன்றைய வாழ்க்கையில் கருணை காட்டுகிறவர்கள் தோற்கிறார்கள் கன்னத்தில் அறைகிறவர்கள் வாழ்கிறார்கள் வயிற்றுப்பசிக்கு கொடுத்தவர்கள் வருந்துகிறார்கள் வயிற்றில் அடிப்பவர்கள் நன்றாக வாழ்கிறார்கள் மருந்து கடைகளில் ஒவ்வொரு மருந்துபொட்டிக்கும் அது பயன்படுகின்ற காலத்தின் எல்லை குறித்திருப்பார்கள் இந்த கால எல்லை கழிந்த கடைக்காரர் அதை விற்க முடியாதவாறு அரசினால் அனுப்பப்பெறும் ஆய்வாளர் வந்து கண்காணித்து வெளியில் தூக்கி எறிந்தோ அப்புறப்படுத்தியோ அழித்தல் உண்டு இதை அறம் நியாயம் கருணை என்கிற மாபெரும் மருந்துகள் நம்முடைய சமுதாய வாழ்வுக்கு பயன்படுகின்ற காலம் அழிந்து விட்டதோ என்று சந்தேகமாயிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் இப்படி எல்லாம் நடக்குமா என்று பேசி பேசினான் முருகானந்தம் புரணி முருகானந்தம் எப்போதுமே இப்படித்தான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு விடுவான் நிதானத்துக்கும் இவனுக்கும் வெகு தூரம் என்றான் அரவிந்தன் உணர்ச்சி வசப்பட்டாலும் நன்றாக பேசுகிறாரே உங்களுடைய சாயல் இவர் பேச்சில் இருக்கிறதே எதே மாதிரி கொதிப்பும் குமுறலும் ஆயிரம் இளைஞர்களுக்கு இருந்தால் தமிழ்நாடு என்றோ சீராகி இருந்திருக்குமே என்று பூரணி முருகானந்தத்தை வியப்புடன் இமைக்காமல் பார்த்து அரவிந்தனுக்கு பதில் சொன்னாள் எல்லாம் அண்ணன் எட்ட பிச்சையக்கா அரவிந்தனின் பழக்கமில்லாவிட்டால் வெறும் தயர்க்காரனாய் மட்டும் இருந்திருப்பேன் இந்த தயர்க்கடையையும் நடத்தி கொண்டு இரண்டு மூன்று தொழிற்சங்கங்களுக்கும் தலைவனாக இருக்கிறேன் என்றால் எல்லாம் அண்ணன் கொடுத்த அறிவு என்று முருகானந்தம் பூரணியிடம் கூறினான் அரவிந்தன் சிரித்தவாறை அதை மறுத்து சொல்லலானான் அப்படி சொல்லி பெருமைப்பட்டு கொள்ளாது தம்பி உன் வாயிலிருந்து தப்பு தப்பாக வெளிப்படுகிற கருத்துக்களுக்கும் நான் தான் ஆசிரியனோ என்று பூரணி சந்தேகப்பட போகிறாள் பூரணி இதை கேட்டு கலகலவென நகைத்தாள் அரவிந்தனிடம் அமைதியான அறிவையும் பண்பு நிறைந்த கவிதை நயங்களையும் கண்டிருந்த அவள் முருகானந்தத்திடம் கொதிக்கும் உள்ளத்தையும் கண்டாள் குமுறும் உணர்ச்சிகளை கண்டாள் அவற்றோடு தீமைகளைச் சாடி நொறுக்கிவிட துடிக்கும் கைகளையும் முருகானந்தத்திடம் அவள் பார்த்தாள் அரவிந்தன் இயற்கை அழகு நிறைந்த பசுமையான மலைச்சிகரம் போல் அவளை கவர்ந்தான் என்றாள் முருகானந்தம் எரிமலை போல தோன்றினான் அரவிந்தனின் லட்சியங்களுக்கு நடுவே அன்பு மையமாய் இருந்தது முருகானந்தத்தின் லட்சியங்களுக்கு நடுவே வெறி மையமாக இருந்தது காலை வரையும் படுக்கையில் நோயுற்று கிடந்தவளுக்கு எங்கிருந்துதான் அத்தனை உற்சாகம் வந்ததோ இருவருக்கும் தானே தேநீர் தயாரித்துக் கொடுத்தாள் பூரணி நீ ஏன் இந்த காய்ச்சல் விடும்போடு சிரமப்படுகிறாய் தேனீர் வேண்டாம் என்று அரவிந்தன் தடுத்தும் அவள் கேட்கவில்லை அவர்கள் இருவரும் புறப்படும் போது பதினொன்றரை மணிக்கு மேல் ஆகிவிட்டது வருகிறேன் அக்கா என்று ஆயிரம் காலம் விட்டார் போன்ற உரிமையோடு விடைபெற்று கொண்டு புறப்பட்டான் முருகானந்தம் அன்று மாலை மூன்று மணி சுமாருக்கு ஓதுவார் கிழவர் வந்து சொல்லிவிட்டு போன செய்தி தம்பி திருநாவுக்கரசை பற்றி அவளுக்கு புரிய வைத்தது என்னம்மா இந்த பயலை இப்படி கழிசடையாக விட்டுவிட்டாய் சரவண பொய்கை பக்கமாக போயிருந்தேன் டூரிங் சினிமா வாசலில் அந்த பாழ் மண்டபத்தில் இரண்டு மூன்று விடலை பிள்ளைகளோடு காசு போட்டு மூன்று சீட்டு விளையாடி உன் தம்பி வாயில் பீடி வேறு என்னை பார்த்ததும் விழுந்தளித்து கொண்டு ஓடுகிறான் கண்டிக்க கூடாது இப்படி தருதலையாய் தலையடிக்கிறதே இந்த வயதில் பள்ளிக்கூடமே போவதில்லை போலிருக்கிறது கெட்ட பழக்கம் நல்ல சேர்க்கையில்லை கண்ணால் பார்த்து விட்டேன் உன்னிடம் சொல்லாமல் போக மனமில்லை என்று கூறிவிட்டு போனார் ஓதுவார் கிழவர் அவள் உள்ளம் துடித்தது தவித்து வருந்தினாள் நிறைவா என் வாழ்வில் மனநிறைவே இல்லையா சான் ஏறினால் முழம் சறுக்கும் என்பது போல் ஒன்றில் நிறைவு கண்டால் மின் ஒன்றில் துன்பங்களை அள்ளிக்கொட்டுகிறாயே நான் பெண் தனியால் ஒருத்தியாக என்ன செய்வேன் இதை எப்படி சமாளிப்பேன் என்று நெஞ்சு நெகிழ்ந்தாள் ஐந்து மணிக்கு மங்கையர்கரசையும் ஐந்தரை மணிக்கு சிறிய தம்பி சம்பந்தனும் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்தார்கள் அண்ணன் பள்ளிக்கூடத்துக்கே வரவில்லை என்று தலைமை ஆசிரியர் புகார் செய்ததாக சம்மந்தன் அக்காவிடம் சொன்னான் ஓதுவார்கிழவர் சொன்ன இடத்தை அடையாளம் சொல்லி சம்மந்தனை அங்கே போய் பார்த்து வருமாறு துரத்தினாள் பூரணி அவன் போய் பார்த்துவிட்டு அண்ணனை அங்கே காணவில்லை என்று சொன்னான் திருநாவுக்கரசை எதிர்பார்த்து இரவு பதினோரு மணி வரை வீட்டு வாயிற்படியில் காத்திருந்தாள் பூரணி அவன் வரவே இல்லை எங்கே போய் தேடுவது எப்படி தேடுவது என்று அவள் கலங்கி கொண்டிருக்கும்போது மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் கார் வந்து நின்றது அந்த நள்ளிரவில் வெளிரி பயந்து போன முகத்தோடு காரிலிருந்து இறங்கிய அந்த அம்மாளை பார்த்தபோது பூரணிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை திகைப்பாகவும் பயமாகவும் இருந்தது பூரணி இந்த பெண் வசந்தா தலையில் கல்லை போட்டு போய்விட்டாளடி காலையில் கல்லூரிக்கு போனவள் வரவே இல்லை கல்லூரிக்கும் வரவில்லையாம் நிறைய பணம் எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கிறாள் எங்கே போனாள் என்று தெரியவில்லை நான் ஒருத்தி எங்கே என்று தேடிவேன் வெளியில் சொன்னால் வெக்க கேடு என்று அழுகிறார் போன்ற குரலில் கூறினாள் அந்த அம்மாள் குறிஞ்சு மலரும்